0: ¿Qué tal? Continuamos con nuestra clase. Debemos decir que el derecho mercantil es aplicable a las personas que son materia de regulación comercial, siendo sujeto mercantil todo aquel que realiza un acto de comercio. Bueno, ya lo hemos dicho, en general las personas que realizan un acto de comercio pues se refutan como eh, comerciantes, ¿no? Y como un sujeto del derecho mercantil, denominamos comerciante en términos generales a la persona que se dedica habitualmente al comercio. Comerciante es la persona que comercia sujeto de las leyes mercantiles mexicanas, el cual interviene dentro del mercado como productor, distribuidor e intermediario de mercancías y servicios. ¿Ok? Entonces interviene el comerciante dentro del mercado como productor, distribuidor, e intermediario de mercancías y servicios, para que pues sea considerado un comerciante. Estos comerciantes como tal, personas eh, morales, deben llevar un registro ante el registro público de comercio, dependiente de la Secretaría de Economía. como tal, todas las sociedades mercantiles pues deben estar inscritas o registradas en dicho registro. Los comerciantes, por ende, también eh, los comerciantes extranjeros deberán registrarse en el registro público de comercio previo permiso especial ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se comprometen con todos los actos de comercio en los que intervengan sujetarse al código de comercio y demás leyes del país. En específico, pues obviamente las sociedades eh, los comerciantes extranjeros pues deben darse, registrarse o inscribirse en el registro público de comercio previo a autorización de la secretaría de relaciones exteriores. Siempre y cuando pues no compren en las costas o en la frontera y pues así se le puede autorizar. Uno de los auxiliares del comercio y del comerciante. Bueno para empezar, ¿qué se debe entender por auxiliares mercantiles? son todos aquellos individuos que conservan su independencia en el desarrollo de su trabajo ante el empresario, es decir, el comerciante, o la negociación fortaleciendo la actividad y el intercambio de bienes y servicios. Es decir, el auxiliar mercantil es el que apoya al comerciante en cualquier fin con el objetivo de intercambio de bienes y servicios. Dentro de los auxiliares se encuentran el comisionista, es quien realiza actos de comercio a través de un contrato de mandato llamado comisión mercantil, a cuenta del comitente, es decir, el comerciante, y auxiliándole en ampliar sus ventas, obteniendo por ello una retribución llamada comisión. Entonces el comisionista le cobra al comerciante, que también se le llama comitente, por pues, su margen, por, por ampliar las ventas o generar un ingreso. El corredor público es el perito en mercancías y servicios, ajuste el contenido de los contratos mercantiles para su perfecta celebración garantizando su legalidad como fedatario público eh, sabemos que existe un notario público pero también existe un corredor público que es expedido por el estado y les dan como tal un, una patente y para tal efecto pues son los especialistas en derecho mercantil entonces hay que tomarlo muy, muy en cuenta agente de comercio Persona física o moral que de manera autónoma promueve y fomenta los negocios de uno o más comerciantes al publicitar los productos y mercancías y servicios. Pues publicita los productos de, de los comerciantes en general. gente de comercio. Agente aduanero. Para ser agente aduanero también necesitan una, una patente les otorga la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puede realizar trámites ante aduanas para importar o exportar mercancías, calculando los impuestos respecto a los aranceles que se generen para el comerciante por la entrada o salida de productos y mercancías con las fronteras. Es decir, si el comerciante quiere exportar, es decir, vender sus productos hacia otros países, pues debe de contratar a un agente aduanero como tal, debe pagar este agente va a ganar los impuestos y debe pagarle sus honorarios. Si desea importar, pues asimismo también debe de contratar a un agente de donero, le va a calcular los impuestos y le va a pagar los honorarios de este agente de donero y va a importar productos de otro, otro país. El contador público es el profesional experto en sistemas contables encargado de realizar la auditoría financiera del comerciante para el pago de sus impuestos. Así como para proporcionar asesoría. Entonces el contador público en efecto va a ser el que pues, asesora al comerciante en el tema de impuestos. ¿sí? También debemos decir que las cosas mercantiles son bienes que están destinados no al consumo directo, sino a servir de instrumento de cambio. Por naturaleza son objetos de la actividad mercantil y constituye un medio para su ejercicio al consumirse, satisfacen las necesidades del comercio. ¿Qué debemos entender por cosas mercantiles? Pues la mercancía, el producto, el dinero, el título de crédito, esas son cosas mercantiles, son bienes, que están destinados no al consumo directo, sino a servir de instrumentos de cambio. Uno de los instrumentos de cambio, pues ya dijimos, es el dinero, los productos. En México, la base de la moneda mercantil es el peso mexicano y sobre ella se harán todas las operaciones de comercio, así como los cambios de divisas extranjeras y cualquier tipo de operación. Las mercaderías o mercancías son bienes que están afectas a la industria del comercio y son bienes muebles. Entonces, las mercancías son bienes muebles y pertenecen a la industria. La fama o prestigio comercial se denomina crédito por fama o prestigio comercial al valor tasado en la buena marcha de una empresa o negociación mercantil. ¿Sabes qué? La empresa está muy bien, el comerciante está haciendo bien las cosas, está creciendo su negocio, por ende se entiende que hay una fama o prestigio comercial. La clientela, pues son las personas físicas o morales, son la masa de clientes que prefieren un producto, un servicio o asisten regularmente a un establecimiento, es decir, le compran por lo general a un comerciante en específico con el objeto pues, de obtener un buen servicio o un buen producto. Los derechos de autor es el registro, bueno para registrar un derecho de autor se debe hacer en el Instituto Nacional del Derecho de Autor, también llamado INDAUTOR, de obras intelectuales, creativas o de imaginación plasmadas en las ramas literaria, musical, dramática, danza, pictórico, dibujo, escultórico, caricatura, cine, audiovisual, programación de radio y TV, programas de cómputo y fotografía, entre otros. La propiedad industrial es un sistema para proteger las creaciones como un producto técnico técnicamente nuevo o una mejora o un aparato de las actividades productivas y de comercialización de bienes y servicios. Repito, ¿qué, qué se debe entender por propiedad institucional? Pues es una creación de un producto o una técnica que mejora un aparato o una actividad productiva. Entonces hay un, una, una creación acerca de cómo realizar más fácil una casa. Ven que hoy en día... Pueden realizar casas. O pueden hacer casas a través de impresiones. Como si fuera una impresora gigante. Que va haciendo una casa. Y la puede terminar en unas cuantas horas. Entonces eso es propiedad industrial. Realizar un producto. Una técnica nueva. Para mejorar. Algo que ya existe. Dentro de esa propiedad industrial. Existen varios grupos. El primero. Pertenece a las creaciones industriales. El segundo sirve sobre signos distintivos con variantes no radicales que son las marcas, nombres comerciales, las denominaciones de origen y los anuncios o avisos comerciales. Tres, grupo. Este grupo pertenece a la represión de la competencia de la desleal. El cuarto grupo se agrupa en los conocimientos técnicos y las distintas fases que conforman la tecnología y su transmisión. Es decir, Dentro dentro de la propiedad industrial, pues hay varios grupos, pero en efecto, pues consta de crear algo muy en específico, nuevo, algo algo que se mejore, ¿no? Entonces, la propiedad industrial hoy en día, pues sí tiene mucho mucho auge, porque pues es, es muy importante para los comerciantes. Las patentes, pues es el certificado que consagra el derecho exclusivo de explotación en provecho de personas físicas que realicen una invención en cualquier rama de la actividad económica. Pueden ser de naturaleza mecánica, química, eléctrica o electrónica garantiza a su propietario el derecho de excluir a otros de su uso o aprovechamiento durante el tiempo del permiso que el Estado otorga para su explotación por lo general son 10 años y las patentes la, el ejemplo más claro pues es el de un medicamento entonces hay que tomarlo muy muy en cuenta ok, tenemos que es 20 años, corrijo y 23 años para medicamentos y productos farmacéuticos. Debemos entender que, qué cosas no se deben considerar como invenciones. Ahí les va. eh. Los principios teóricos o científicos. Los descubrimientos para arreglar cosas de la naturaleza desconocidas por el hombre. Los esquemas, planes, reglas y métodos para realizar actos mentales, juegos o negocios las formas de presentación de información, las creaciones estéticas, obras artísticas o literarias, los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicable al cuerpo humano o a los animales, la, me la mezcla de productos conocidos, su variación de forma, de dimensiones o de materiales, los programas de computación. Porque eso tiene que ver con ley federal de derecho de autor. Entonces, más bien, sí puede ser una creación, pero no una invención. Entonces, tomen muy en cuenta las diferencias entre autor y patentes. Dentro de las paten del tema industrial, las patentes, perdón, están los modelos de utilidad. Son aparatos o herramientas que como resultado de su modificación en la composición presentan una función diferente respecto a las partes que lo integran o ventajas en cuanto a su utilidad. Su vigencia son de 10 años. Los diseños industriales son dibujos consistentes en líneas, trazos, figuras y colores que se unen e incorporan a un producto industrial a fin de adornar y darle un aspecto peculiar propio o único. Constituyen una forma tridimensional que sirve de tipo patrón para la fabricación de un producto industrial sin efectos técnicos que le impriman una apariencia especial. ¿Ok? Entonces, los diseños industriales, por ejemplo, si les digo que existe ya una impresora de casa, casas gigante, pues es ese modelo, ¿no? Un diseño industrial de esa impresora con la cual, pues, pueden generar eh, algún tipo de beneficio. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Nos quedamos en la página 45. Próximo tema va a ser las marcas. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, me avisan. Gracias.